0: 我、哦、这里差不一条消息啊，这个沙虫啊，在淘宝上能买到的叫沙虫干儿。沙虫？<笑>就是，我想起来了，沙虫是道菜，沙虫是海边沙滩上的一种经济作物。哦、你,你说的是那个？<是>哦天了，是那个沙虫啊，啊就那个星虫啊，啊我们那个学名应该叫方格星虫啊，就那个东西，嗯、味道鲜美啊，大家去海边可以去看，可以去吃。<它>什么海肠啊？经
1: 常被做成肉冻是吧对？对对对，入肉冻啊，什
0: 么还有沙虫干儿。对，所以说，这我们听到杀虫啊，也觉得不吓人，反而是这道菜吧，可能。<音乐>先给大家带来一个、啊、重录版的沙丘节目啊。<笑>要、啊、给大家做好家门啊！我们上一期插游节目呀不是很成功啊，看完之后呢比较激动啊啊录的比较散啊，被这个剪节目的黑老师严厉批评啊。A 老师不是黑老师啊、oh, ，A 老师严厉批评啊，所以我们今天只能重新
1: 录录一篇了啊。我是 A 老师的代言人。今天呢给大家带来一期这个已经下映了的非著名，其实也挺著名的，我觉得讨论度还是有就很多人甚至都不觉得它是科幻啊
0: 。我觉得有点离谱。
1: 很多人一看这个东西，它又像是太空歌剧啊，又有贵族、啊、贵族分
0: 封<对>啊，侯爵、对对对伯爵、公爵、战士的荣誉和信仰啊，这仿佛是个中
1: 世纪的骑士故事一样。对对对，然后他们就觉得怎么又搞这一套啊？说好了科幻呢、啊？很多对于《沙丘》的讨论也都集中于什么？到底什么是科幻、啊？不是说只有刘慈欣那样的才是科幻
0: ？拿高科技的刀剑打来打去有什么意思吗？
1: <笑>啊，对不对啊？实际上我们可以这么说，沙丘它离一个成功的商业电影其实就只差一个嗡嗡作响的光景。你那个嗡嗡不够，那个、感觉是
0: 嗡嗡嗡。你要你要模仿出它那个从<笑>那个感觉，或者说它离更好看的科幻电影或者太空歌剧就差一个更大众化的表现形式。对对啊，或者说这个观众们喜欢看的一种题材嘛，或者说是一种
1: 片段。对，这其实就是我们想录这期节目的一个最终的目的，就是告诉大家，这个沙丘他已经尽力去做到他能做的了啊。韦伦牛瓦已经尽他最大的努力。啊、丹尼斯不在牛马。对，已经尽他最大的努力去做好了、啊。向大家陈述沙丘这部。巨著想要既不失原著的风采，又尽量的去给大家带来原著的风貌，结果就可能非常的遗忘了去展现他的一些商业上的考量设计。对
0: 啊，当然，沙丘电影化这个事情也有很多公众号，我觉得在在聊沙丘电影化有多么难啊、嗯，属于这个死亡电影，属于这个所有影视人都会遇到的死亡难题。是的，对
1: ,对<像>这个公众
0: 号已经说了，我们就不提了，我觉得对。已经有无数的，已经有起码三位还是四位吧，著名影视人在上面折戟沉沙了
1: 是的，提前给大家打一下预防针，我
0: 们本片没有预告，全是剧透，不推荐没有看过的人来听我们的节目，你的观感不会好。三分钟看完、嗯、这个，维了牛，们，我靠
1: ，我们这可不是三分钟，我
0: 操啊！我们这可能是四十多分钟听完这个，可能都不止。大家一定要去看啊！看完了之后，我才向大家来听我们的节目，听我们唠叨啊,啊！我们已经进行了最后的通牒了。对，之后再怎么着啊，你没什么不适感啊，跟我们都没有关系啊，都怪钱老师。来
1: ，我现在进行第一项，就是这个给沙丘打个分。哦、<笑>上次的，啊，上次的节奏不是这样的呀，上去打分的
0: 嘛，你怎么跟 A 老师一样啊？我们先给他打个分吧，你打几分呢？啊？八点五不会太多了，而且随着这个看完的这个悸动呢，可能掉到八分
1: 。我其实准备给他打八分的，但是我是越来越觉得只能给他打到七点五回忆的时候
0: ，整体电影的流畅度和那个设计感的问题就出现了。对对，
1: 是。而且我刚看完的时候，我其实是要给他打到九分左右的，主要是我震惊于男主的颜值的这个。啊啊啊！是这个意思吗？<笑>好吧，是男主的颜值
0: ，对<笑>吧？我就说，不要再装了，不
1: 要再装了
0: 。上录节目的时候，你底裤都没穿，现在想穿上西装，门都没有
1: 、呃。这个，但是，但是这个热情褪去以后啊，能够感受出来，这个片子它的诸多不足，包括我后续看了这个原著、啊、进行对比了之后，能深切的感受到原著党对这个片子究竟有多大的不满。
0: 哎，原著党有不满吗？
1: 肯定会非常不满。的。这里就是我要说的这个《沙丘》最大的缺点，大了，这个破上天了，就是他这个配角们的塑造完全就没了。嗯、纸片人，对他基本上就没有进行配角的塑造，可以说不是几个
0: 符号就完成了的东西。你对里面大部分角色，说实话没有任何你很深入的没感觉
1: 。你其实你也别说这个几个符号就完成了或者怎么着啊，做的比较好了才能让你感觉几个符号就完成了。你像邓肯、哈肯男爵。你像这些还算是刻画的比较好的配角，你刻画了不太好的配角，就像岳医生，整个剧情都是垮的。何止是垮的，而且现在有点弱智。对，尤其是他最后这个处理，把我老婆放了。对对对，你简直就完全无法理解他为什么要这么处理。就我们后面会讲到这个岳医生为什么是这么个处理方法，这是他的第一个大的缺点啊。第二大的缺点是他在叙事的过程当中做了太多。沉述性不强的胶带，它这些胶带都是需要引导的，它是引导着你去观察、去思考，你才能够看明白里面的很多东西的。而对于大部分去电影院看电影的观众，他们买一张票坐到电影院里面，最大的目的其实是放空大脑，简单的娱乐，而不是跟着汉斯季默的配乐飞快的运转自己的大脑，以适应这个画面上庞大的信息量。呃，如果他们适应不了的话会，会就会感觉本来就设置
0: 比较平的剧情，会更加的平。它本身的内容的奇全在它的细节里头。
1: 对对对，
0: 我觉得这个有点类似于说那个王家卫啊，有点像王家卫。这么一想的话，除了抽针啊，不是那些传统不知道咋干的抽针<真>，但是王家卫放到台词里很多细节，<对>他连台词都没有放掉很多，他把很多细节放在演员的表演，甚至道具的设计上，还有一些镜头，<对>这个其实特别的难。就是看麻将电影，你肯定不会很开心。你看东邪西毒，又不是看东升西旧，对不对
1: ？是啊，所以说很多人就批评说这个电影几乎是做了一个艺术片，然后塞到这个商业电影的档期里面，让很多人去看。
0: 对
1: 啊，但是这个片子其实也做的不够艺术片。为什么呢？<笑>因为这个片子实际上它结束的时机非常的奇怪。导致它跟整个的《沙丘》的第一本原作的剧情产生了一定的割裂，纯铺垫，这让大部分人看完之后觉得，我看了是一个大型预告片、啊、这里涉及到一个事情，就是《
0: 沙丘》的老板是华纳嘛，据说是华纳本身对《沙丘》这个 IP 呢抱有一定的不信任感，毕、这、竟、个、有很多人都沉了嘛，他们就不敢去拍整部片，他们想试图去观察整体市场的表现再做。所以说呢，在电影最后登场之前呢，《沙丘》作为《沙丘》就是 Doom 来宣传的。直到当真正上档之后，发现它是 d 冒 o 好 Part One， 但是在我们这边电影卖票的时候呢，我们翻译过来嘛，就直
1: 接就是沙丘，就只有在很后面更新的电影信息里，才发现它是 Part One。就大部分去看沙丘的这些观众，他们可能都不知道沙丘有六本书，而这部作品是沙丘的六本书当中的第一本的<说>前三分之二左右的内容。嗯，从进度里边半多一点，差
0: 一点。嗯
1: 嗯，嗯他断了这个位置。使得它无法进行一个特别好的完整的、完整
0: 的啊，对，完整的一个传统戏剧向的一个设计
1: 。对，你是感觉不到它的叙事的整体感，它就必须要去找一个能够契合它的断到这个位置的，让你感觉这是一部流畅的、有头有尾的电影的这么一个主线。但是这个主线呢，又其实被淹没在了《沙丘》第一波的大的框架之中。很多人会觉得，这部作品应该是一个《王子复仇记》啊，他怎么最后在那个地方？在这个男主加入了这些弗莱曼人之后就结束了呢，<对>乃至于很多刚看完《沙修了之后的影评，他们在评论《沙丘》的时候说，这是一部高潮放在了中间的电影
0: 。嗯，我同意吧，也没有同意，也不是吧，他他把他把视觉高潮放在了偏向中间的位置。对，再深一层的那个暗线高潮，就是以甜茶为视角那部，他放
1: 到最后。不，这实际上是明线。那这是明线，对，这实际上是明线，嗯、实际上它是主线。是嗯、但是两个半小时的时间设置，会让很多观众习惯了两个小时的观众认为主线应该是这个故事，我们会理所当然地认为他是公爵如何去接管这个沙漠星球，并统治它，或者像我们一开始看的一样，他身上插满了飞镖，他应该死在这里。Flag <Black. S>。对对对对。而他为了。让观众明白这只是主线的一部分，所以他实际上把中间这一幕，就是我说的那些其他影评人认为的高潮的部分，其实是做了情绪上的淡化的处理了。大部分观众在看完那一段的时候，不会觉得自己的信息有特别特别激动。他甚至还用了一个特别艺术的构图，就那个公爵被扒光了裸体的那个地方，<后>马拉之死我。我觉得
0: 就是不是，就你一开始<笑>你们星球大家有的只有那种就是轰炸之后那种震撼，对吧？嗯只有纯场景上的震撼，还有宏大的啊，不叫都不叫音乐吧，要声响音效所传达的那种感觉。本身对于这个公爵这个人，因为公公爵这个人他本身插满的 flag， 说实话也没有很大的人格魅力。虽然他是个君子，他应该有很大魅力啊，啊对，但实际上差点意思，导致大家对公爵，比如说被岳先生构害啊，都显得突兀且没什么感觉
1: 。是的，所以这是我看完了之后我感觉了这个沙丘最大的两个缺点，嗯。这个也可以再跟大家说一下啊，实际上《沙丘》这个片子，它的真正的主线是什么？它真正的主线是讲保罗厄崔迪这个保罗如何从一个男孩成长为一个男人。
0: 嗯、呃，或者说这个保罗厄崔迪如何变成那个什么李盖，就是他们的传说
1: 中的那个孩子，传说中的救世主、嗯。其实也不是，因为那个传说的救世主应该是到再下一步才有的。所以他甚至没有办法去转变他的身份到那个地方，所以说，对,对对对，他就只能说完成一个从男孩到男人的那么一个蜕变
0: 。那他最后有一句台词啊，他说所谓的杀死保罗和崔迪，让那个谁谁出生
1: 。对对对，所以说这个故事实际上他的利益是坍缩了，了讲讲述一个少年如果变成一个男人，这个利益说实话就完全是不如沙丘整体的这个利益大的那种、个。沙丘<对>第一本的这个利益是。就是就算你说是《王子复仇记》吧，它实际上也是一个关于人跟自己命运抗争的故事。嗯，啊，你这么一比，格局确实小了非常非常多。不是，它变成这个宏大利益下的一部分嘛
0: ？呃，你应该说，如果《沙丘》系列拍出了 Part Two、Part Three， 它才能完成这个整体利益的故
1: 事。对，所以你观众看完了这一部之后会觉得不满，这是非常正常的，因为它就是不完整，不完整。对。这种不完整感会让你感觉特别的膈应。他应该能再往上爬的时候，他停下来，给你一种不上不下。对
0: 啊，又因为他的这个视听演出，我觉得还是很出色的吧。对
1: ，这实际上是《沙丘》这个作品宣发的一个问题，就,就他宣发的时候完全没有告诉大家这是第一部的 p a r One， 然后是原著的三分之二的内容。
0: 还有一些人觉得他有一个问题在于
1: 看睡着了。太睡着，这是大部分人会下意识的认为，他父亲的死啊，这个恶斯蒂公爵死的那一段戏，应该是这个片子的高潮部分。首先，他父亲的死这一段表现的并不是能让我们情绪上引起特别大的波动，他处理的非常的平静，他没有给你用那种特别晃了镜头啊，对比感很强烈的那种，他甚至没让他儿子见他父亲一面。包括越狱医生，他对这个事情的安排，你可以发现，所有的事情都按照他说的这个方向走了，这种如一个人所料的感觉会。极大的冲击，这个事情对你的震撼感。所以说，这个维伦纽瓦把这个地方处理的，让你觉得没有这么的震撼
0: 对对对，就这个事情没有很大一样，仿佛
1: 这个平衡感就继续往下去，就到了保罗和他妈两个人在沙漠里的这一段。而过渡到这一段以后，实际上是有大量的保罗喝了香料以后产生了幻觉，然后他在这个幻觉里看见了,看,了看见了非常多的东西。他到了沙丘上面，看到了沙丘，沙丘了大量的景物描写，嗯、这种景物的描述又是单调的。虽然说沙丘很好看，但是它是很单调的。然后接下来的这个情节呢，又是一个追逐戏。追逐戏虽然很刺激，但是我们都知道保罗是主角，他不会死。<笑>而且呢，对于杀虫这个东西的刻画也是，它是一个偏向于这种巨物的窒息的感觉的。它自然呢也不会去给你使用那些特别具有对比感的响度很大的等等的这样的，它的这种窒息感反而会加重很多人的睡意。所以很多人看到那里多少时候就已经很困了。结果在最后一出戏，我们讲应该是保罗的成人仪式，但是虽然是很重要的成人仪式，但是实际上这种仪式感，大部分观众，我国的大部分观众其实是感受不太出来的。大
0: 部分人来说不会有很高的认同感，不是我们常见意义上的那种
1: 。这种仪式在我国属于就是没有文化传承了，它断了啊！我国其实是有成人仪式的，嗯、真的是断了，但的很少去做。我们以前
0: 叫籍贯嘛，是酒杯。对对对
1: ，所以说我们就对这个没有意识，就是大家谁不是这个一毕业哗一下就被扔到社会上去了，是吧？
0: 对，就是，<笑>就对我们来说，身份没有很很很很身份的转换不需要什么仪式感，就是某一天突然，甚至<对>不是突然，就日子就这么过上来了。我们是，我们很务实在这件事情上，现
1: 在来说是这个呢，不仅是沙丘的缺点。这其实也是维伦纽瓦的一个优点，就维伦纽瓦这个导演，他的个人风格就很强。他拍这种仪式感很强的，给人特别强的宗教意味上的视觉冲击的光影也好啊，选的这些视角也好，镜头也好，这些他就很会拍这种。从这个呃《银翼杀手》啊，到《降临》到《沙丘》，某种意义上来讲，《沙丘》它跟《银翼杀手》也是差不多的，都是老科幻改编电影。《银翼杀手》它的原作是《仿生人会梦到电子羊》，也是特别老的科幻作品，
0: 古早味儿特别重。
1: 对。说实话，《银翼杀手二零四九》这片子我是很喜欢的，但是三年之前看完了吧，到现在我甚至记不起来这个片子到底讲了啥。我记得我看的时候也是觉得这个片子，哇，虽然很闷，但是拍的真的很棒。嗯，但是你想不起来它。对我我、啊、也想不
0: 出来，我就不我也我也记得几个场面，比如说去一个废弃的或者很老的一个酒吧里面啊之类的
1: ，我就只能记起来在工厂里跟人追逐，或者是它的里面的布景。对对对，就记忆深刻的都是这种布景方面的东西。嗯、为什么呢？并不是说维伦纽瓦拍的不好、呃、而是说《银翼杀手》这个作品它太早了，它的一个科幻又反复的被大家借鉴，就导致了我们已经对它的这个故事没有任何新鲜感了。我们看完了之后会发现，哎。他讲的这些东西，我们已经习以为常了。我们已经在别的地方看到过了。就尤其科幻，它实际上是非常依赖于点子。的
0: 。科幻的一个要义是来自于陌生感的。哎<对>，你看多了就不陌生
1: 了呀？就像我十年之前看刘慈欣写这个降维打击，整个人，哇，我的天，这什么东西
0: ，太牛了、啊！现在是这个词儿已经用烂了
1: 。对，跟现在这个，在没有看过三体之前就已经听说过降维打击两三年的人，再去看三体，然后。你再让他们看3 D 3最后那个降维打击，他们就觉得，啊，也就是这样吧，嗯、也就是
0: 那样吧，对吧
1: ？对虽然说，的第一个把降维打击起了这么好的
0: 人<笑>是刘慈欣吧，但是后面有很多人在用这种概念，对，或者干脆这个降维打击变成一种常用词汇出现了，你知道吧
1: ？对就因为随着这个互联网厂商，他们彼此之间开始降维打击对，对吧？
0: 就突然蹦出来一个什么东西，就说，哎呀，降维打击其他人了、啊。
1: 啊对啊，就比如说什么对移动支付降维打击了这个扒手，对吧？就这种东西，大家一下就能 get 到这个降维打击到底是什么意思了。什么意思也不<对>不
0: 觉得陌生了，它也就那样。<对>包括沙丘也是这个样子，对，沙丘也是样子、啊。比如说沙丘里面的沙虫，对对,对，这就是一个很经典的概念。沙虫属于广义上的巨大沉默物啊，当然了，你就不提这个概念。沙丘本身庞大，潜伏于沙子中，平时看不到它，然后。影视作品也在做成一种地面塌陷、庞大的震动，把它引过来，被称为沙漠之主。你<是>想在在你,你在这个作品产生的时候，说别了的，你光从
1: 这个星战系列，<笑>对，星战，然后克苏鲁神话啊，当时我有一个完全家的。<笑>我这么说吧，就是如果说我们放
0: 在十多年前或者二十多年前，我们提沙虫，我们脑海中可能形不成一个蠕虫的这种感觉的东西的概念。我们可能想沙漠里的虫子可能是蝎子，可能是什么更早一些？对啊，问题是这些年来有太多致敬杀虫概念的东西，比如说 COC 里面有个怪物会引起地震叫杀虫，比如说《物语地》里面沙漠关卡有一个虫子，应该是 DLC 吧，《物语地二》里头就有一关打杀虫的。会出现可大可小的杀虫啊，比
1: 如说我们去年玩了好长时间的、啊、这个《羽羽绒冒险二》，羽
0: 啊《羽羽绒冒险二》里面也有那个是火焰蠕虫，对啊，甚至包括一些都市传说，什么内蒙古有死亡蠕虫啊，守护着成吉思汗的陵墓不让人靠近。成吉思汗，啊、我的天啊,啊，对对对，在蒙古有强腐蚀性，碰它的人伤口都会瞬间被腐蚀掉啊，铁青色啊，甚至还拍摄了一部电影叫《蒙古死亡蠕虫》啊。豆瓣评分 3.5 分，<笑>太怪了。就我们现在提到沙虫，我们不会想沙漠里的什么昆虫，不会是甲壳类的是吧？不会是这个蜘蛛，不会是蝎子，当然他们都是虫子啊。但是我们一般来说都是，然后
1: 包括就是刚才提到的这个星战也是极大的透支了这个沙丘，<对>这呃，星战是意义上透支了这个所谓太空歌剧的浪漫感。其实我们这里也不是很想去讨论太空歌剧这方面的问题，就我反正更想说一下，就是为什么沙丘要用、嗯、那？那你不想讨论，我
0: 要讨论，你打断一下。太空歌剧
1: 这个词、啊、叫 space opera，
0: space opera， 啊，我们翻译过来太空歌剧对不对啊？但是问题是西部片呢，它叫 h o s t opera。
1: 不过这种说法还是很少见的
0: ，有人会说它是马剧，马剧吗？<笑>明白吗？明白
1: 吗？你看这个问题了吗？就是。太空歌剧，重点不是歌剧，就像那个 Super Opera， 对这个 Opera 应该被翻译成片儿，绝了！你们俩发音都不像一个语系的，居然还能无障碍交流
0: 。片儿，没办法，对对，嗯、西部片不可能叫那个马儿歌剧或者说什么小马歌剧吧，对不对？你叫它马片儿，嗯，差不多啊。嗯<笑>太奇怪了，还有什么 Super Opera？ 你会把它叫做肥皂歌剧吗？大招叫肥皂剧，对吧？但它确实叫肥皂片是吧？啊、呃，对,对对，所以说就我们我们对于 Space Opera 的翻译，对我们产生了所谓的硬科幻跟太空歌剧的那种两极对立的感觉。但实际上，重点在于前面，
1: 它会让你以为这是一个舞台感很强的东西。当然，实际上有些剧确实舞台
0: 很强，但并不是这样。比如说什么阿西莫夫的基地<对>啊，就基地组织的那个基地。就是基地组织的来源啊，它也被认为是 space opera。opera 跟硬科幻实际上的一种比较模糊的定义来自于硬科幻，它可能更多描述的是
1: 一些奇怪的科幻概念，也也不能这么说吧。这个基地也是很硬的科幻
0: 。所以对,对，所以说为什么是 opera？ opera 在于有很强的戏剧冲突啊，它有很强的故事性。对，它在科技或者它在科幻和戏剧和
1: 情节设计上，它有一定的取舍或者是侧重，跟软硬其实没有直接的关系。这里我们在抛开讲太空歌剧之类的这些东西，我们去理解一下为什么沙丘他会做出这种东西来，就是一个科幻片一个在几万年以后的世界当中，怎么人类就变成这样了呢？怎么就怎么就又是、哎、<呀>又是皇帝又是用枪
0: 啊，又是十几个
1: 贵族又是这个、呃，不止十几个，又
0: 是贵族家的兵团，又是香料。嗯嗯又是什么姐妹会，又是什么灵能者、啊？
1: 对啊，怎么还往里引入了灵能呢？哎
0: ，灵能甚至
1: 连电脑都没有。对，啊,啊，你他们<实>怎么打电脑游戏啊？这里先不谈这个电脑啊，什么人工智能叛乱这这些把电脑抹除掉了这些设定，就你老老实实写一个奇幻作品不行吗？是吧？奇幻作品又不是不能去表达这些，其实奇幻作品还真不能。挠了挠头，我们是不可能在奇幻作品当中感受到工业社会在往上的社会架构的。挠了挠显老师的头。对，就奇幻作品，它在社会架构方面是不可能到达生产力很高的工业社会的，它的生产力永远被限制在了封建社会
0: 。对，或者是说，那么奇幻的社会有个大问题，就是，呃，一个生产力低下，一个是人和人之间几乎绝对不平等。对，现在有些网文作品，它会说什么穿越者去异世界搞。资本主义或者说搞商业运营，那一个问题就是，我们一般认为的奇幻作品里都是个体实力具有强大支配能力。你的强大来自于你的个体
1: ，你也很难让这个奇幻作品当中的这个普遍以上的人民，嗯、呃，产生这种
0: 王侯将相宁有种乎？嗯、啊啊，不是，不是，不是，不是，这个是有的。<笑>呃，产生出什人人平等，我的命也是命
1: ，就我们所说的启蒙思想。呃<笑>对,对不会有，这是这是
0: 不合理的。哎、有人这么做，<对>大家所以所
1: 以说科幻作品是可以做到向下兼容的。你可以在一个科幻作品里面讲一个帝制的社会，你也可以讲任何，<对>包括
0: 一些作品里有这个商会，商会统一的这个世界。对
1: ，对<吧>所以说都有。所以说科幻作品它设计成这个样子，其实是为了更好的去讲这个故事，更好的用个方
0: 便的架构，<对>太方便
1: 了。更好的用这些来架构出一个更庞大的、合乎情理的、更震撼的这种世界来给你。当
0: 然了，从这个娱乐角度来说，科幻很酷，<笑>对吧？两次工业革命之后，科技作为人类的一种崭新的信仰，啊，对于普通人来说，<对>甚是信仰啊，科学神教嘛，科技 is cool， technology， 对吧？太酷了，是吧？这个不像现在，我们其实现在开始有一些。冷静下来之后，我们对奇幻感兴趣。那个时间段，其实我们对于科技爆炸之后，我们有很多很多的这个
1: ，呃，对未来的设想的。它是一个很新潮的感觉。这里，这里其实就涉及到这个沙丘，它其实是比较违反我我的一个政治正确，就是发展是第一要务
0: 。对，但是沙丘这个世界呢，<笑>人类是停止的
1: 。对，它已经是停止了的，啊、就它没有在发展
0: 了。对对，嗯、啊，这里还要解释一下吗？无非就是一万年之前、呃。
1: 不，这里也不用解释了。这就为什么不用解释他为什么这个在他的故事上是为什么？我们要解释他故事之外是为什么？是因为沙丘它的成书年代已经过了这个科幻的黄金年代了
0: 。啊，它是1968年左右成书嘛，黄金黄金年代一般是四一九四几年
1: 。所以这个时候你在一部科幻作品里面，你引入一个连电脑都没有的是未来社会，人们就很自然就好奇为什么这里会没有电脑。
0: 顺便一说啊，一九六零年代的时候到七年代，也是人类对于电脑这个东西的一个极大恐慌的年代。
1: 对，有
0: 大量的科幻作品，包括一些反乌方、反乌托邦作品，对于人工智能的崛起是有产生非常担忧的看法的。包括这部作品里，它上来的背景就是，呃，纸业危机嘛，一九年。对，对对对，就是所以说就是那个时间段，人们对于电脑多少有点像现在人谈软硬视频的感觉。嗯
1: ，
0: <笑>还不一样，还不一样，肯定不一样。嗯，但是那个时候人们对于这个人工智能是有一些，有一部分人持悲观态度的啊，当然是现在也会有啊。所以说那时候提出一个概念，就是未来是没有电脑的，它是恰逢时宜的。
1: 对，而且那个时候电脑也不是我们生活的必需品，这就是我们说的它跟二零四九一样就过时了，<笑>过时了。<笑>这确实是一个，<对>就科幻它难免会产生这种过时的这种情况，过时的感觉。对，这真的是没有办法。但是《沙丘》这部作品呢，之所以说它是经典的，其实并不仅仅是在这个它当中的这些科幻的事情上，更多的也在于它的故事架构上。比如说，如果你去读《沙丘》的原作的话，你会发现，它的每章之间都会在章前面给你放一小段这个、嗯、呃救世主的列传啊，这个列传呢就是那个电影里最后那个萨萨萨什么。的。就是那个黑人妹子赞达雅。对赞赞达雅。对，啊，<对>这个你名字不
0: 叫这个名
1: 字，就是那个演员的名字。对，那个演员，就这、啊、这个这个书呢，就是那个赞达雅写了，赞达雅演的那个角色写了，继续的这个保罗这个人是什么样的人，他们家是什么样的啊，他爸马上就要死了，就是他是自带剧透的，<笑><对>他会告诉你后来保罗变成了皇帝，讲述的感觉。对,对,对,对,宝宝对他每一张前面都会有一小段自带剧透。岳余生一出场，那一张上面就写着“岳余生发生,生发动了叛乱”<笑>
0: 。<笑>这种写法其实就给了这本书一种极强的宿命感，就是所有的事情都是已经发生了的。对，或者说已经写在了这个历史的长河上。你
1: 去改编成电影的时候，就很难把这个东西改编出来。对,对你要是电视剧的话，可
0: 能还好，但是电影是一个一本道啊，不是一本道，<对>就是一一口气看完的东西。所以我
1: 觉得导演为了创造这种感觉，嗯、他就。选择了一个办法，就是让保罗不停的去看到未来可能会发生什么。
0: 你这么说让我感觉像那个 Uncle Roger， 他一开始那一段就是会给你放一段这个做人做菜做特别屎的镜头，然后，然后不一样做最最开放的开头，这要删掉，肯定不一样，肯定不一样。但是我最近实在是看的太多，<笑>产生了幻视，我靠，这不就是那个？<笑>
1: 呃，费油、uh, oh, okay. 嗯，或
0: 者是那
1: 个，肯定他居然是他居然有锅气啊！频繁的让你看到保罗的看到未来的幻象，然后我觉得他虽然是在想用这个方法去模拟梳理的这个感觉，我没有知道后来后面的主线，我们刚才说的是保罗的成长嘛，所以说他又不可能安排保罗把所有的未来看得特别的清楚。所以你就会发现，保罗不停地处在一个我遇见了未来的状态，然后这些预未遇见的未来几乎都是错误的。
0: 他把这个变成了其实很
1: 多观众对这个东西就觉得，哎，太神棍了！你们在干什么呀？每次一出来，对，然后就像《哈利·波特》的那个标志性的那种始终音,<乐>、啊、音啊，那种啊，你又感觉很恐慌啊，又感觉很激动啊，然后你也不知道他在干什么，然后接下来他弄了这堆东西还都没成功，尤其是在最后。
0: 对，但是说实话，这种本身这种带有宿命啊，带有未来，它里面还有一些灵能嘛，对这些东西本身它就不是那么科幻，它甚至还有一些宿命论在里面，在我国也天生的有些不符，观众们真的
1: 是水土不服
0: ，水土不服，这个你要细讲，这又违
1: 反了我国的另外一个政治正确，就是封建迷信，
0: 就<笑><笑>是我们是唯物主义，就是、其实也不是说
1: 封建迷信嘛，你像星界里它它有 force， 它有原力，它有 force 的阴暗面。对，但是这些东西表现出来的时候，<吧>它更多是种武器，或者说我们观众能明白这是一个商业电影上面的考量，为了让这个片子打起来变得更好看，我们自己就能够感觉到出来它是一个什么样。而沙丘它拍的就太严肃了
0: ，对，它的预知能力不是一种武器，也不是一种外挂，更像是一种诅咒，对，噩梦，种
1: Man、又像诅咒，又有
0: 非常强的宿命感。我操，我我想我想模仿，后头去发一下那
1: 个音,音发不出来，对不起，切掉。<笑>这种预知未来，它就跟星战完全不一样，它就既显得像一种诅咒，而且又有这种宿命感，观众就很难以觉得这是一个出于商业上的考量去做的一些东西，他就会更觉得这是这个作品要宣扬的核心目的，嗯、而这个核心目的又怪力乱神
0: ，对你都一万多年，<笑>人类都征服星辰大海了，还有皇帝，还有贵族，还有共和国子男，甚至还有不对灵能者，对不对？但这件事情只是为了给主角一个对抗宿命的理由。我<对>、哦、这里插播条消息啊。这个沙虫啊，在淘宝上能买到的叫沙虫干儿，沙虫就是，我想起来了，沙虫是道菜，沙虫是海边沙滩上的一种经济作物。你说的是那个？哦，天哪，是那个沙虫啊，就那个星虫啊，我们那个学名应该叫方格星虫啊，就那个东西，味道鲜美啊，大家去海边可以去看，可以去吃，什么海肠啊，经常被做成肉冻是吧？对对对，入肉冻啊，什么还有沙虫干儿，对，所以说这我们听到沙虫啊，也觉得不吓人，反而是是道菜吧。<笑>水土不服更严重啊<笑>，<笑>这这水土不服的太怪就好比说永天跟你说西红柿是个电影的最后 boss 一样。哈哈呃
1: ，这这个,<笑>这个这个这个只能说，真的是你的疏离感没有这么强了之后啊，你就呃，天命不在我、啊，你就不觉得这个东西有多恐怖、嗯、对
0: 对对，啊，但是不得不说，他这个电影里面的这个设计非常的好。嗯。呃，这个我们后
1: 面再说吧。通过前面我们这个描述的这个它的改编的难度，能感受得出来。这个维伦纽瓦最后只能安排把这个作品改编成一个男孩变成男人的故事。嗯，他的这个叙事的维度就探索了，探索成这个东西之后呢，他就只好力求做好每一步。所以他实际上是设计好了这么几场戏，而这一场戏，说实话，我觉得设计是非常好的，但是可能对于观众来说，细节太多了，导致大部分观众完全不懂这些戏是在干什么。对。然后是我们这个彩虹屁事件啊
0: ，这个电影我们打的分都那么高了，是不是？其实我们还是要夸他的。
1: 是最大的彩虹屁啊！如果你在高中之后就没有再额外的进行文学艺术方面的熏陶、额外的涉猎，你看这个电影，说实话，你就会觉得啥玩意儿啊，花里胡哨，看睡着了，看不懂，关了走人
0: 。是不是你真的遇到的事吧？你看到两个情侣在这，看了好几对情侣在那讨论这个片子不
1: 好然后秦老师觉得很好看啊。就是我们讲审美是需要以经验作为支撑的，而我国的九加三的这十二年的时间里边。实际上没有特别多的时间去给你讲这审美方面的这些问题，他更多的去把它放在了这个课外，或者是每年语文书都会附带一个课外读本，嗯、放在这些东西上面去，就更多的放在语文课上，近现代
0: 小说节选啊这样的，对
1: ，包括这个，<事>就小学、初中应该都会有那个，对，就是这个课外读
0: 本。但一般只要你自己看，不会老是组织去
1: 看。像我那时候是没有的
0: ，对，不知道沈老师这样优秀的学校会不会有
1: 。就包括现在双减了，可能就更没有了。你必须要通过额外的涉猎去进行。嗯、如果你不去进行额外的涉猎，说实话，这也不是什么罪过，也没有人逼你，嗯、也不会给你提升你的高考分数，也不会也不会让你在生活当中变得更开心。它不是什么问题，但是它会让你看不懂沙丘，它会
0: 让你和某一些以不同审美体系下培养出来的作品的鉴赏时候遇到一些隔阂。对。对显而易见的隔阂，然后又因为我们目前来说，更多的是文化的故事传播进来嘛，对对吧？文化作品传播进来，<就>我们
1: 就有些作品看吧。而而且包括我们刚才说的扎修，他多次的犯冲，对，导致了这个。只要是我们成功的接受了，你别说十二了，再加四，再加到大学里面的思想政治教育，我们也会觉得传达的价
0: 值观有问题。就包括他这个故事设计，就我们无法理解，我们甚至无法理解为什么不用枪，用刀嘛。
1: 对对对，因为我无法接受无法发展的世界。然后，就像、啊、我刚才说的，如果他要往里加点光剑、花里胡哨这些商业元素，我们大家还能自我催眠一下，这是个商业片。他就完全没有往里加这些东西，<对>他选择了完全还原原作里的那个屏蔽场啊，<对>包括那种,<对>那种就是械斗一样的那种
0: 感觉。<笑>对，械斗一样，他们就是那那个场面很诡异，就是远处是偏激武艺或者这种高抛射的这种。炸弹炸毁了你所有的地面的飞船，然后在这个爆炸声中，一群人用着元素的奔跑，就就是说也没有加快他的奔跑速度嘛。<对>一群人用腿奔跑，掏出利刃去砍来犯的士兵。主要还是因为他们那个刀特别的短，他没有长的刀啊。主要是那一幕里的刀比较短，嗯、那较短对那一幕刀显得就像个烧火棍儿一样啊。嗯、对对对，就显得特别的场面村口泄露。哦、对，包括然后他们的那个动作戏呢，说实话也比较简单，又因为他们没有做太多的差速，还有慢镜头或者是。呃，那种就常见打斗里给出力量感的方式呢，导致他的打斗呢显得非常的平淡如水。虽然说我其实能感觉到他的打斗设计是很简洁明快的，甚至还有针对呃，包括一开始小王子打斗保罗在跟自己的那个老师灭霸<对>啊来进行战斗那场戏是保罗做出了经典的一个姿势，就是呃飞驰刀手在前，持剑手呢把把那个刀放在自己肩膀上，这是一个常见的英式的一个。剑斗的一个姿势，在当对短刃的情况下啊，一方面呢，这样可以保证你持剑的压力变小；另一方面呢，你的距离对方摸不摸不清楚。这些设计它是有设计在里面的，只不过表现出来的。但是这些讲
1: 究的地方，说实话，看惯了动作片的我们，说实话就完全不太必不,不能觉得欣喜，但反而就是这种讲究促成了这部作品，它确实是一部，呃，虽然称不上伟大吧，但是确实你能感觉到它用心了，很用心。
0: <对>包括他，甚至包括我们一开始说的那那场戏里的那个毒针，那个针，他们说专门找了很多的道具制作去把它做旧。他说这根针要展现出来，姐妹会是一个古老的组织，这个针难过很多人了。咱<笑>道这是我曲解他意思呀？他就是说这个针要体现出姐妹会的历史感，呃，包括它里面建筑的设计，沙漠里面的那个棕榈树啊、呃，不是棕榈树，那那个树，包括他们的住房。屋顶特别矮，还有这个扑翼机也是啊，这种仿生学的这个蜻蜓一样的设计。对啊，那扑翼机好帅！一开始我觉得，哇，像
1: 蜻蜓一样，好矬呀，什么帅仿生科技，反正飞起来的时候好帅啊。对啊，对，<笑>对确实你在沙地这个环境下，它做成这个样子是非常合理的。对
0: ，而且不是以前也有人试拍过沙丘吗？也拍过扑翼机，做的就很
1: 矬，但也是技术有限吧。对，主要是技术有限，就就那个大 V 零七版的那个。<笑><对>他那个屏蔽场，天哪！对，这里都做的，他
0: 这里这一次他把屏蔽场做的很修身，也是为了尽可能的不让屏蔽场去影响了这个战斗的画面。就
1: 他这个屏蔽场实际上还起到了辅助大家去理解这个战斗的作用，就是为什么不能用枪啊？碰进去的地方变红了吗
0: ？<笑>对对，我当时看完这里的时候，我立马发给了这个我的好朋友黑西伯狼，他也之前看过这个沙丘开，看还有这种大受震撼的。动态里头说有没有给我讲一下这个故事，好牛逼啊！然后底下有人说他说啊这个故事有些不切实际啊。然后博劳回了一句说我是具备基本审美的人，你不用和我解释这个。<笑>评论是这样，评论说的是有些人吐槽他这里不太合适，但其实他是有很多隐喻和什么在里面的。博劳说我是有起码的这个这个艺术审美的，这东西我都看得懂，你放心。嗯，然后我去跟博劳吐槽，就说我操这个护照这个系统啊，如果能用在我们现实的打剑里头啊。根本就不会有误判了，你知道吗？再也不会有误判了，好香啊！因为我们打剑过程中，常常会因为剑打到人身上啊，是剑刃拍的呢，还是速度不够啊，产生争执啊。我们四个边裁跟一个主裁可能会掐起来，然后选手也不同意，我们还要调用那个摄像机，调用这个调用镜头来去缓慢慢放，但因为角度问题，很多时候也看不出来什么。然后选手都会认为自己这一剑有问题，很可能在这个比赛结束的一个月以后，选手上山自己托人拍的视频，嗯，发现哎，我们这件误判了。当时我们只能说这个误判是打剑活动的一环，不爽不要玩。那只能这
1: 个尊重裁判
0: 。对对对，对对，对对对尊重裁判出现过那种情况，一个知名的一个老师傅过来带着三个学生过来，然后先生有一件判罚有争议，哇，徒弟们都冲上来了，围着我们三个观众，三个三个裁判，然后那个老师傅说<笑>都退下去，尊重裁判啊。<笑>然后我当时眼泪都出来了，你知道吗？啊，扯远了。我们是说一些愉快的内容吧，<笑>降低一下前面的专业性
1: 。这这何止是降低专业性啊！你刚才这个暴论都出来了。<笑><笑>我刚刚说了什么？我刚刚说了什么？我有基本审美。<笑>这不是我说的啊！实际上并不基本，基本审美应该是九加三，九年义务教育加三年高中，你就能够看出来了。这叫基本审美。如果这个你看不出来，的时候，这就不是说什么有基础审美没有基础审美的问题了。这就是一个额外的需求，它就是有一个门槛，非常硬性的在这里。沙丘这个门槛真的是太硬了。保罗的这些系统，我会看到它里面用了非常非常多的这个技巧，不管是什么指示物啊，还是对于他的这个人格的这个分解啊，都是需要你对这个故事的架构有一定的理解能力，你才能够去看懂的
0: 。就我们如果是打游戏也好看个种影作品也好，我们其实有个时候见怪不怪吧。对对对，那对很多人来说，他们接受的可能是最为常见的、更为常见的形式，就是那些爆款电影啊，这东西可能会差一些，就可能会反而更能接受《上气》里面那个环儿用出了狙击枪的效果啊，不是，对，散弹枪的效果啊，对。哎，老师让我再讲一讲这个巨大沉没物这个东西，这里我们聊一聊。我们牛马稍微切一下，我们牛马这个导演他在《降临》里面非常明显的都会选用这种巨大的不规则的物体，比如说那个《降临》里面一个盆儿飞过来，一个竖着的盆儿。一个石子啊，那么这里提到一个概念，叫巨大沉没物。它实际上是这个由一九九几年的一本书啊，获得雨果奖得主的一本书啊，叫做这个《科幻百科全书》。你听这个名字就知道，它是一本这种类似于说完梗类型的作品。这个作品里面提到一个概念，叫做这个 BDO（Big d o w n Object）， 就是巨大的沉默的物体、啊、它是要有三个特点一个是非自然产物啊，被制造出来的。但是呢，不能是人类制造而且它要提供一个陌生感。第二点是它的制作者不会出现。第三就是足够大，而且通常封闭而沉默。那我们其实想一想，这个概念最常见的其实不是这本书啊，其实是《降临》那个电影中的那个外星人的那个飞船，一个贝壳。《里
1: 的雷天使。
0: <笑>对，但是这种概念呢，其实我们把它广泛出来，我们把这个第一条，非自然产物或者说非人类创造，只要去掉之后呢，其实这种巨大的像出、啊、现在了非常多的。情况里，而就能给人感觉，给人一种类似的情感的感受，就是渺小脆弱，而它如此的庞大我我我我很喜欢
1: 的一个，我很喜欢一个 P 站的一个画师，他经常画的一个意象是这个鲸鱼倒垂在天空上
0: 。对这种东西啊，包括这个太空漫
1: 游里的石碑，你也不用说它是非人造的或者没有生命的。你像之前的时候特别流行的那个昆的那个广告，对，就只要大就。你们就是人类
0: 就喜欢大的，对。大的，然后还最后还是陌生的，啊，对，或者说它庞大的原因不为所知，对、嗯，对吧？比如说、这个，只要足够神秘、足够大
1: ，对。<后>比如说
0: 这个 EVA 不动，对。比如说大白，或者是盯着你，你 EVA 已经很大了因为他手掌，就是他手上的一个手指都没有，都没有他大。就比如说降临里面的那个飞船，沙丘里面的庞大物，你看一下这些东西，包括沙虫，对。你像沙漠之主视为神明，然后。对吧？这一杀，就原版这个沙虫。这种庞大的意象是能给人一种强烈的战力感。这种战力感的表达，是不是尼玛特别擅长的一件事情？呃，《爱扫巨人》第二季啊，有一个叫溺亡的爱人，啊、呃，不是溺亡的巨人，就是海边上撞上一个巨人。然后这个巨人啊，一开始不敢接近，那、这个巨人已经死掉了。后来这几天巨人开始腐烂，人们开始人们开始把巨人分割运走。然后巨人的各个遗体，包括他的这个羊巨，都被变成了什么马戏团的展览，神秘感逐渐消失。嗯，所以说就是这种其他一项表达是科幻的一个很有意思的一个点。当然在奇幻作品，就我
1: 们说的科幻的很大的一个核心就是它的这种疏离感、陌生，嗯，陌生代表你无法理解，疏离感和意识感。
0: 对吧？就好比说你孙扎为例，把孙扎，我操，在你星球表面出现了一些一艘飞船
1: 吓人，还出现一个屁股吓人，一样大小。不仅出现了一个屁股，还从屁股里面不断往外排。哈哈对。对。对。对。对。对。对。对对
0: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
1: 对。对。对对对对对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
0: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
1: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对这个意象本身也就非常的，就非常解构。刚刚结构我刚才跟你说的、那个，非常解构。喜欢的喜欢画这个鲸鱼倒挂在天上，这个，对。鲸鱼本身也是一个静谧的这么一个巨大的、巨大,巨大的意象。对。对然后它它在海里啊，然后它出现在天上还是倒挂着，这这个这个本身这个意象就充斥着诡异，就是一个经常被大家使用的一个<对>怎么说斯蒂芬金式的意象。对。然后他跑像家里，一个，把他的头换成器对，<笑>实际上是在解构嘛，包括整个这个这个孙家的这个《愤海狂曲》这部作品<笑>，充斥着对这个上一部作品的逻辑的解构
0: ，你把它都换掉一样成立，对，但是<对>你把这些东西全换成那种神秘感爆棚的东西之后，它的这个味儿会更冲一些，会不断的调试它的风味，但是这盘菜本质的、嗯、本质的底料。就是这个东西，你喜欢人。好消息是
1: ，好消息<对>。你想把屎换
0: 成香料？对
1: ，这不是不是不是，实实际上，孙家三讽刺的就是这个没有经过精加工的作品。就反而你像沙丘这种是经历了精加工的，它就不可能会被这种东西轻易的讽刺出
0: 来。它没有独特风味，就不会被解构，就是没有独特精炼过的作品。在《魔幻沙丘》，比如说沙丘里也存在过星球改造这个计划。啊，让让一个星球产生香料，那你想想这个东西换成屎，它是完全成立的，对吧？如果屎是个能源的话，啊，<笑>香料本来就是屎嘛。呃，屎能提炼出这个分受素，分受素的话就是茉莉花香的主要来源。啊，<笑><笑>啊我我到现在还记得，好像说这个、哎不我,们这个、我们这个结尾也太怪了，太怪了。我现在还记得，我以前看说正常人的尿液。呃，在没有进入之前会有轻
1: 微的芳香啊，我我死活不信，难道是我不健康吗？啊、我我我只是知道这个粪便<笑>里这个引多茉莉香味儿。呃<笑>、啊，有很多太空题材
0: 里说这个给这个宇航员提供这个额外的香料香味，让他们心情舒缓，主要是茉莉花香啊。然后宇航员们都不傻，<笑>都知道是自己便便便便里传出来的，所以这个产品大为抵制啊。奇怪段子。<笑>
1: <笑>这是知乎上最常见的一个抛开剂量谈毒性的一个一个梗啊
0: 啊<笑>、嗯嗯！我们好像断在奇怪的地方，往回收一下啊。总之，
1: 我们还是很推荐《沙丘》这个电影的。应该这么说，我们认为《沙丘》这部电影最起码已经达到了我们的预期，十分的期望能够看到第二部。这部片子<对>它虽然拍的瑕疵是有的，但是影响不大、嗯。
0: 但是我们都说了，我们一开始打分打都很高。啊，我们说缺点也只是，呃，顺势而为。但是他是个优秀的作品，他绝对是一流的作品。文森纽马是一个优秀的导演啊，但是他绝对不适合所有的人，因为他导演的气质是一种冰冷、冷淡的感觉
1: 。2049也好，降临<将>也好，<将>也好沙丘也好，也好他们都是需要一定的门槛去理解的，只不过那些门槛比沙丘要低一点。而《沙丘》说实话，它门
0: 槛设置了过于高了，而且从改编的状态来说，《降临》是一本中篇，可能几万字的作品，很薄。它收录于特德·江的《泥生的故事》这个科幻集里面的一本而这本书本身也很薄，也不厚。而那个《2049》，它是个续作，它其实也有比较好的自由性，也不是自由性吧，它也比较好拍。但唯独《沙丘》，它是个从无到有的一个六本书的一个宏大的史诗。难度呢要比前面要高很多，嗯、所以说门槛太高了。而文德纽瓦也好，可能出品方也好，他又不愿意放弃这个这根、个这个、这个原著独有的气质啊，最后形成的结果就是曲高而和寡，就只能说这
1: 个随着科技的进步，它是拍出了原著的一些味道的，虽然说最后还是只能把原著的利益坍缩一下，为了整体的这个
0: ，为了商业考虑
1: ，对，为了整体的这个连贯的可读性。对
0: ，那说实话，我以为你刚刚才说的那句话是随着商业的进步，很可能越来越多的科幻作品面临着这样的一个问题，就是他们写的不太合适宜了
1: 。啊，这个也是，就大刘之前在欧洲演讲的时候就说过嘛，他现在住在中国，由于中国最近五六年的急速的发展，让他觉得已经失去了写作科幻的必要性。对，<笑><笑>嗯，大刘说的好呀，大刘牛逼啊。太牛逼了
0: 、啊啊！我,我想起来前两天的前两年的那个获奖作品有一部是什么讲北京房价的？啊、北京折叠，知道吗、啊？北京折叠，嗯，这这这马上就很离谱了啊，完全、啊、
1: 那个<是>那个一般吧，主主要
0: 是那个很大刘这个想
1: 法，大刘这个想法确实很对啊，因为我们小时候看了《蓝猫和气三千问》的时候，<对>你看他手腕上有一个小的这个微型电脑，你觉得特别的牛逼，很科幻。现在你再看看小天才智能手表。
0: <笑>对吧？就我们，而且我们又暂时不能提出更高层度的，呃，更还暂时没有崭新的科幻风格或者说科幻思路的出现，因为
1: 对，实际上我们七八十年代的科幻和现在的科幻最大的区别就是 UI 化，
0: <笑>就是什么
1: ？就七八十年的科幻和现在的科幻。就在于对于太空这方面的这个最大的区别，就在于 UI 换了、嗯。对对对，就是很多，从之前的这个电子风格到现在的这个扁平化
0: 。对,
1: 对
0: 对对， UI 换了，还有人没有，比如说那个《星际牛仔》啊，电脑的设计
1: 。之前那种这那种这个外接的那个不、呃，之前那种那个不是外接，那个叫什么来着？屁大屁股、啊。大屁股。大屁股。二极管、影像管，啊、像到液晶屏，到现在的这个的这个没有屏幕。对，但是关键
0: 是，关键是没有屏幕这个东西，现在也产生了。小米就有一台没有屏幕的电视，呃，电视显示器，让大家在吐槽没有隐私，因为从背后能看见你在干嘛对，<笑>对吧？那实际出现的时候，神秘感下降了，那科幻的一个魅力就下降了。我没有在很多当年科幻提出来的题材下呢，我们的现实生活中又真的往里深度研究了。神秘感在不断降低，就非常让人难受、嗯。这个时代
1: 也是不好做科幻
0: 。我不知道国外有没有啊？我国其实有一个科幻的品类啊，比较奇怪啊，也比较流行，叫叫历史科幻。啊，就是把科幻的布景布到古代，来规避一些问题。那是什么东西？比较常见的就是何西还是谁的一些作品，比如说那个有有一部科幻小说，他以这个天降玄鸟，见而生商为线索写的部科幻小说，讲的苏牧羊什么的
1: 。马亲王经常写类似这种感觉的东西
0: 啊，对，也马松也会写，就都是这种东西。我们其实，在选择马亲王，哦、马亲
1: 王的创作逻辑基本上是这个拼接，不是河西，是前地方。嗯，把属于一个时代的要素拼接到另外一个时代里去进行替换，产生一些荒诞感。马亲王，我们也可以再专门开一期后面讲讲
0: 。马文庸是很优秀的作者。<笑>我我我们的科幻品类变得比较奇怪，历史科幻其实还不少的书，这样的书。说起来前两天，前两天前两天马督工把河西跟那个王金康骂得非常狠
1: ，我觉得这属于什么、啊、自古文人相亲啊、嗯？对，自古<笑>就感
0: 觉这个感觉督工百万粉丝膨胀了，好吧？啊、百万粉丝膨胀了<笑>啊！你要知大刘也是写过《鲸鱼的牙齿》这种话的。
1: <笑>啊，不行，我们这个
0: 跳得太远了，太扯<笑>太远了啊！扯回来，总之就是没有看过的，我们推荐大
1: 家想办法去看。
0: 找资源也好，怎么样都可以去看
1: 啊！当然没有看过的，基本上也不可能听到这儿了。啊，友善讨论吧
0: ！啊，这好像是这样的。希
1: 望听到这里的听众朋友们能够对沙丘有一些共鸣，有一些更多的、更深层次的启发吧！啊，向我，希望大家有所有目的这
0: 个最大的没有白做，对对，没有目的和期望啊。然后呢，向大家友善讨论，一起等待沙丘第二期。我觉得这样的作品，这个时代或者说我们值得去拥有。
1: 嗯，对，啊，祝大家观影愉快、啊，大家下次再
0: 见啊！<笑>啊，你还录 COC 吗？